0: Benvenuto, io sono Filippo Astrazzi e stai ascoltando Avvocate Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia e in particolare con quella Apple, ma a volte anche no. Questa è la puntata 36 nella quale parlerò dello studio legale Snello All In. Ma prima, sigla... Prima di iniziare comunicazioni di servizio come al solito, anche se sto registrando a breve distanza dalla precedente puntata, siamo ancora ad ottobre, presumibilmente voi sentirete questo episodio a novembre invece. Inizio una serie di puntate... A cadenza decisamente sporadica cioè non è detto che la serie sia un seriale in senso tecnico ma probabilmente inframezzerò con altri argomenti eh, su come ripensare lo studio legale gli argomenti ovviamente eh, saranno molto vari l'idea per esempio non so è parlare di eh, un gestionale barra come gestire lo studio legale e quindi dei software anche che ci sono o del software che non ci sono dal mio punto di vista e cose simili o addirittura come creare atti di Diciamo, utilizzando tecniche inusuali, diciamo, cioè lavorando fuori dall'ufficio, non a una scrivania e così via. Quindi eh, gli argomenti che sto pensando sono decisamente, decisamente eh, poco ortodossi, mettiamola in questi termini. Ma come eh, vi dicevo, non non ci sarà una serie di puntate una in fila all'altra, ma probabilmente appunto in base poi alla alla scaletta che non mi sono ancora fatto perché sto creando pian pianino cose e quindi adesso avevo due puntate pronte del podcast o meglio due mappe mentali pronte del podcast le sto registrando in questo mese di ottobre nei prossimi mesi presumibilmente mi dedicherò a varie altre cose per cui eh, sappiate che Ovviamente, se l'argomento interessa, se l'argomento piace e eh, della precedente puntata sono, sto registrando diciamo, questa puntata dopo uh, la pubblicazione dell'episodio 34, direi, dove parlavo appunto come ripensare eh, lo studio legale. Quindi ho già avuto un po' di feedback positivi, da quello, eh, quel che mi sono giunti, eh, Diciamo sugli argomenti e quindi ho deciso di iniziare a, a parlarle. Vi dico già che questa è una puntata introduttiva, quindi non concluderò l'argomento studio legale Snello in questa puntata, anzi eh, presumibilmente ce ne saranno delle altre, ho già del materiale per altre puntate, mettiamole in questi termini, non ho ancora preparato. Diciamo che mentre stavo preparando questo, questa puntata, quando mi sono reso conto che la, la scaletta stava diventando eh, enorme, diciamo. Eh, ho deciso di metterla come prossima puntata eh, e mi sono fermato in, in parte. Quindi, nei prossimi mesi mi metterò a lavorare sulle prossime puntate sull'argomento, sempre studio legale slello. Quindi lo ripeto di nuovo e poi mi chiaccio un feedback da parte a è sicuramente gradito feedback che mi puoi dare sia ovviamente scrivendomi una mail sia scrivendomi personalmente su telegram o iscrivendoti al canale di avvocati mecca telegram e dicendomelo lì oppure lasciando una recensione su apple podcast che cercherò di vedere ogni tanto ma ce ne sono tantissime recensioni per il podcast quindi tendenzialmente non le guardo sempre premessa per chi un martello tutto sembra un chiodo ovvero spesso e volentieri ci facciamo guidare dallo strumento o dal metodo che utilizziamo per guardare il mondo e quindi tutto ci sembra un chiodo perché noi abbiamo in mano un martello e quindi col martello eh, possiamo fare tantissime cose anche se diciamo quello che ci troviamo di fronte non è un chiodo e questo ovviamente però pone tutta una serie di problemi cioè se vogliamo eh, utilizzare il martello per per esempio eh, raddrizzare un pezzo di metallo forse anche è uno strumento che Probabilmente non è perfetto, ma possiamo utilizzarlo. Ma se vogliamo, per esempio, creare un piatto di terracotta con un martello, ovviamente ci troveremmo in notevole difficoltà. Quindi il ragionamento eh, fondamentale, diciamo, di, e eh, la premessa poi di, di tutto questo ragionamento e di tutta eh, questa serie di puntate è proprio eh, legato a ragionare se lo strumento o il metodo è, è quello appropriato alla situazione che dobbiamo affrontare. Perché ovviamente quando dobbiamo affrontare una situazione diversa da quella abituale dobbiamo anche cambiare il metodo o lo strumento che utilizziamo. Come sono eh, arrivato... A, a scoprire tra questo, eh, questo studio legale snello o, o eh, lean diciamo che ormai tre anni fa mi sono messo ad approfondire la eh, teoria dei processi eh, adesso poi entreremo un po' nel dettaglio del, nel discorso della puntata l'idea era quella di ottimizzare il mio studio legale e lavorare in, in modo più programmatico come eh, ho detto nella scorsa puntata o meglio in due puntate fa di Alla Verità mentre sto registrando questa nel 2014 mi sono accorto in prima mano in prima persona di come il mio concetto di digitalizzazione originale fosse, eh, poco, eh, fo- fosse limitato e eh, quindi eh, appunto tre stati fa eh, mi sono posto la domanda se ci fosse un modo migliore di svolgere la professione da legale così come eh, diciamo avevo trovato un modo migliore eh, di gestire eh, la digitalizzazione del mio ufficio. Ovviamente eh, quando, ho fatto questa, quando diciamo, mi si è accesa questa lampadina di andare a fare eh, qualche tipologia di, di ricerca di approfondimento su come gestire meglio i, miei, i processi che, che regolano la mia attività, eh, sono andato verso il mondo anglosassone e anglofono, eh, posto che da noi diciamo le novità, i modi di lavorare differenti sono difficili da reperire nelle mie pericolazioni ovviamente su internet perché quello che ho fatto tra l'altro era un'estate in cui appunto ero in montagna con accesso limitato di internet e accesso limitato a tutta una serie di cose quindi ho cercato di eh, colpire eh, nel centro il meglio possibile ho trovato l'autore mh, di cui troverete poi eh, nelle note dell'episodio il nome e tutto il resto perché devo dire la verità non mi ricordo i nomi de, de, dei vari autori e, e, e il libro che ho acquistato, un libro eh, ovviamente in inglese, eh, libro eh, che si intitola eh, appunto Studio Legale Snello, libro pubblicato da eh, che è la... Bar Association cioè quello che per noi è il Consiglio Nazionale Forense delle organizzazioni forense americane trovate ovviamente nelle note di questo episodio il link al libro al sito del libro e a risorse utili il libro che se vorrete acquistarlo è costosino eh? costa almeno uh, 60-70 dollari quindi è, è un, un eh, anzi l'ebook che potete acquistare perché io non ho neanche tentato ovviamente una montagna e eh, decisamente eh, non, non è neanche detto che la consegna appunto di questo libro in Italia avvenisse senza nessun tipo di problema e senza le tasse, ovviamente, di importazione. Quindi ho comprato l'ebook: questi book che costa appunto una, una sessantina settantina di, di dollari ai barra euro. È anche scritto in maniera totalmente diversa da quello che eh, diciamo, potrebbe essere un qualsiasi tipo di libro che siete abituati o che sei abituato a leggere e soprattutto un libro eh, diciamo, per legali, mettiamolo in questi termini. L'idea, infatti, di questo libro è eh, lo stile del racconto dell'avventura e eh, riprende diciamo, il mondo di narrare del divulg- eh, della maggior divulgatore diciamo, della metodologia Lean che è eh, Goddard, un israeliano eh, di cui poi ho letto anche i libri, ovviamente eh, i libri di Goddard sono legati più al mondo eh, chiamiamolo così, imprenditoriale del, della produzione vera e propria e eh, quindi ha uno stile decisamente eh, diverso e inusuale, Goddard eh, di fatto riprende eh, quello che eh, potrebbe essere definito il cosiddetto metodo socratico, nel senso che il metodo del dialogo e quindi eh, il, l'avventura e il racconto sostanzialmente, e eh, quindi eh, noi che leggiamo e impariamo lavorare i concetti, diciamo, eh, dal, eh, dalle avventure, chiamiamole così, del protagonista del libro, sono è un, è un modo abbastanza innovativo dal mio punto di vista almeno io non ne avevo trovati vari eh, non avevo trovato libri che eh, utilizzassero diciamo questo modo, metodo educativo l'ho trovato molto molto interessante diciamo che eh, gli autori rispetto a Goddard Goddard è proprio eh, decisamente lanciato quindi è proprio i libri che, che ha scritto sono due o tre sono legati sono, sono proprio le, le disavventure di questo del protagonista sostanzialmente che però nelle sue disavventure ehm, Nella sostanza ha una crisi coniugale in corso e eh, sta per perdere il lavoro eh, dopo che è finalmente stato promosso perché la sua, l'azienda a cui è stato affidato, diciamo, eh, sta andando in, in crisi e non vende più, quindi ci sono tutta una serie di problemi che non, non riesce ad affrontare. Il racconto, diciamo, che viene fatto da Goddard qui viene in parte diluito, viene, eh, viene fatto a metà. Quindi nel libro Studio Legale Snello, proprio perché secondo me gli autori si rendono conto che eh, chi, il, il pubblico, diciamo, a cui si rivolge è comunque quello di avvocati, non era possibile, eh, diciamo, andare a prendere totalmente Diciamo la deriva e seguire totalmente la, la modalità con cui Goddard ha scritto il suo libro, però, nella sostanza, eh, questo libro è in parte un, un racconto: è in parte un racconto appunto di un collega, tra virgolette ovviamente, fittizio che si trova in difficoltà, cioè da un momento all'altro eh, eh, è. Eh, avvocato associato di un grosso studio eh, legale americano e eh, all'improvviso a seguito di una serie di mega acquisizioni di studi legali eh, si trova eh, per strada e quindi eh, si trova ovviamente in difficoltà si trova a dover reinventare totalmente le, la sua professionalità incontra un, un vecchio mentore eh, conosciuto a inizio del, del suo percorso di, di professionista di legale diciamo entra nel suo piccolo studio, nella, nella, come lo chiamerebbero uh, gli americani, la, la, lo studio legale Solo Practitioner, eh, dove c'è praticamente solo uh, l'avvocato e non, non ha dipendenti e comunque ha una struttura molto minimale, e si rende conto che eh, il, pur, pur essendo un avvocato diciamo, stimato, e eh, riconosciuto nella, nella città in cui lavora, la sua attività professionale sta andando in rosso. E quindi anche lì, dopo, avere, eh, dopo aver perso il lavoro, dopo avere tra trovato una nuova collocazione, un più indie tra virgolette, si trova ad affrontare nuovamente il problema di non avere eh, uno studio legale redditizio che non, non sta in piedi, quindi è un'attività economica in perdita sostanzialmente lì si apre ovviamente tutta una serie di vicissitudini che eh, non vi racconterò ma eh, spero di avervi dato la curiosità per iniziare casomai a acquistare il libro e iniziare a leggere tutta una serie di vicissitudini eh, grazie anche al suo ancora precedente mentore quando eh, appunto era ragazzino e eh, girava in bicicletta un produttore di bicicletta che gli apre la mente sostanzialmente al metodo Lean e eh, a come è possibile anche applicarlo nello studio legale queste sono le premesse adesso andiamo a vedere un po' come funziona tutto il sistema e io ovviamente ve lo volgarizzerò e eh, soprattutto ve lo venderò come l'ho capito io quindi eh, devi avere pazienza tra virgolette e eh, soprattutto non è detto che eh, tutto quello eh, quello che eh, che ti racconterò è eh, esattamente speculare a quello che che è previsto nel libro Eh, diciamo che in parte eh, ho personalizzato barra fatto mio eh, alcuni concetti e quindi conseguentemente parte di quello che ti racconterò oggi è una mia comunque interpretazione soggettiva mettiamola così il punto di partenza e il ragionamento cioè la, la cosa su, su cui ti voglio fare eh, riflettere è lo studio legale è esattamente che roba è che cos'è dal mio punto di vista e, e potrebbe essere un punto di vista personale diciamo ma secondo me è abbastanza centrato, lo studio legale esiste per risolvere un problema, che è il problema del cliente, qualunque esso sia. Eh, il penale è stato arrestato perché ha rubato o eh, illegittimamente accusato di aver commesso un reato. In civile eh, deve recuperare delle somme dovute o non vuole pagare, eh, non vuole pagare eh, delle somme di denaro perché ritiene, eh, ritiene che queste siano ingiuste o non ha i soldi per pagare le somme, eh, le, le somme che legittimamente gli sono richieste e così via. Il problema può essere il più eh, vario, tra virgolette, possibile, ab- abitualmente legato al mondo. Eh, appunto delle leggi e quindi legale nel fare ciò ovviamente eh, l'avvocato quindi risolve il problema del cliente per ottenere un guadagno e e nel fare ciò l'avvocato vuole ottenere un guadagno ma per ottenere questo guadagno quindi prestazione diciamo vuole eh, deve raggiungere un bisogno una necessità appunto eh, del cliente e la prima cosa che diciamo, farà storcere sicuramente il naso a tanti colleghi è che appunto lo studio legale di fatto può essere tranquillamente pensato come una catena di produzione. So che eh, tantissimi eh, colleghi appena eh, si dice che lo studio legale è un'attività imprenditoriale, che la professione deve essere gestita in modo, eh, tra virgolette, imprenditoriale, storcono il naso perché la professione dell'avvocato e tutte le le professioni diciamo intellettuali sono eh, ovviamente eh, una cosa eh, diciamo diversa però nella sua essenza oggettivamente lo studio legale inteso non come singolo avvocato ma come inteso come attività del singolo avvocato se è un singolo avvocato oppure anche attività più strutturata è comunque una catena di produzione infatti la consulenza eh, o il risultato che vuole il cliente è il prodotto finale che un, un avvocato produce quando riceviamo un cliente e questo ci eh, affida una, una posizione qualunque essa sia è, è, è configurabile diciamo come l'ordine del prodotto quindi appunto eh, mantenendo diciamo questo que, que, l'ottica della catena di produzione quando facciamo le ricerche e prepariamo un atto Questa è la fase di produzione, quindi di eh, creazione del bene finale, la consulenza appunto il risultato che vuole il cliente e quando consegniamo il risultato finale, quindi la consulenza al cliente, eh, questo eh, ci paga, quindi ci dà un compenso ovvero il pagamento del prodotto, ovvero della consulenza legale. Quindi nella sua essenza è indiscutibile che eh, eh, l'attività di uno studio legale è una catena di produzione. Non sto neanche qui a fare tutti dei ragionamenti perché eh, andrebbe oltre. Il libro è molto attento a a introdurre e eh, far capire come alla fine qualsiasi attività è comunque, per per banale che sia, è comunque costituita da una ovviamente successione di fasi e, e tutto è tra virgolette paragonabile a una catena di produzione. E questo ci interessa dal nostro punto di vista perché proprio... Sulla catena di produzione si sono sono ovviamente, dove dove ovviamente, diciamo, nel mondo occidentale, diciamo, consumistico e così via, la produzione, quindi la creazione di nuovi prodotti, la vendita di nuovi prodotti è la base, diciamo, della della nostra economia attuale. E quindi eh, si sono fatti tanti eh, ragionamenti e tanti approfondimenti a riguardo. E proprio proprio a fronte del fatto che appunto fuori dal mondo legale sono stati fatti tanti approfondimenti tra cui quello che vi racconterò oggi io del metodo lean è ovvio eh, che si può prendere spunto e ovviamente personalizzando e ottimizzando diciamo il metodo eh, che eh, tra poco eh, ti eh, presenterò per lo studio legale, per le esigenze tipiche dello studio legale, si possono fare cose molto, molto interessanti. Iniziamo quindi a vedere quello che è il fulcro di tutta la vicenda, cioè il metodo Lean, tra virgolette, si basa su quella che appunto è la teoria dei vincoli creata appunto dal dal mitico Goddard, che si basa eh, sulla catena di produzione e quindi eh, appunto tutto quello che vedremo oggi è legato a capire che cos'è la teoria dei vincoli eh, perché è efficace anche nel, nello studio legale e i concetti di fondo appunto della teoria dei vincoli che poi ci serviranno nelle eventuali prossime eh, puntate per fare gli approfondimenti del caso quindi innanzitutto ragioniamo sul concetto di eh, vincolo Il vincolo diciamo è, è, è appunto un legaccio un legacciuolo come diceva qualcuno eh, che blocca un'attività che vincola qualche cosa che ferma il cavallo che può scappare come ferma una determinata attività e il vincolo ovviamente può essere esterno e in questo caso diciamo ci possiamo fare poco o niente giusto per darvi un'idea un vincolo può essere un termine giudiziale se eh, appunto attualmente Devono passare 90 giorni eh, dalla citazione in giudizio eh, a, alla prima udienza eh, per iniziare il giudizio. È evidente che io, vabbè, salvo casi eccezionali e eh, deroghe alla regola generale, ma non no, ragioniamoci: io prima di 90 giorni non posso avere la prima udienza. Questo è un vincolo, è un vincolo che io non posso minimamente modificare. Stesso discorso vale per il funzionamento di una macchina anche la macchina giudiziaria quindi se so che determinate cose non si possono fare in un determinato periodo dell'anno per esempio è ovvio che io ho questi vincoli questi vincoli esterni io non ho un controllo diretto su questi vincoli e quindi non ci posso fare niente e questo è importante perché sapere che io non posso mettere mano a certe cose Vuol dire anche evitare arrovellarsi su qualcosa che è immutabile, tra virgolette. Immutabile non perché, eh, eh, tra virgolette, è fisica, ma perché le regole sono queste e queste, eh, a queste regole, tra virgolette, dobbiamo attenerci. Il vincolo interno, invece, è quello che ci interessa a noi, perché lo si può affrontare e gestire. In questo caso la teoria dei vincoli mi ricorda molto lo stoicismo, cioè il fatto che eh, appunto il, il filosofo stoico eh, sa che non si può cambiare il mondo esterno, diciamo, ma possiamo cambiare come noi reagiamo al mondo esterno, perché siamo, eh, noi siamo modificabili, noi abbiamo il controllo su noi stessi, ma non abbiamo e non potremmo mai avere, anche se a volte c'è chi è convinto eh, che, che non sia così, non possiamo modificare tra la realtà che ci circonda. Eh, a questo punto se il vincolo è questo eh, dobbiamo approfondirlo un po' e eh, parlare del eh, cosiddetto blocco continuo a ripetere è tutta una metafora della, della catena di produzione ma cercherò di, eh, chiamiamolo così una volta eh, parlato diciamo, della catena di produzione vi parlerò anche di come questo, questi principi si possono eh, tranquillamente eh, inserire nel mondo legale quindi il blocco è quando la produzione si ferma E quando la produzione non si ferma ma rallenta, diciamo, abbiamo invece il collo di bottiglia che eh, appunto trova il rallentamento di una parte del sistema operativo, quindi eh, immaginiamoci sempre la catena di produzione, noi dobbiamo portare il risultato, la la consulenza o eh, quello che vogliamo al nostro cliente, nel momento in cui eh, entra il cliente nel nostro ufficio, fino a quando abbiamo consegnato al cliente la consulenza e quindi poi verremo pagati, dobbiamo cercare ove è possibile di evitare ovviamente il blocco, quindi che la la produzione si fermi, o un collo di bottiglia, cioè la produzione rallenti immotivatamente. È ovvio che se appunto dobbiamo fare una causa e ci vogliono 90 giorni per la prima udienza, non potremo operare, tra virgolette, su quella causa, perché è un vincolo esterno, ma potremo invece ragionare sul vincolo interno. L'altro concetto è il tempo di attesa. I tempi d'attesa possono essere ovviamente inutili quando l'attesa cioè non è dovuta ad alcun vero blocco o il vincolo che abbiamo, un vincolo artificiale. Per esempio il tempo eh, trascorso tra il ricevimento di un potenziale cliente e l'acquisizione del cliente cioè la firma per esempio del contratto o della delega. È ovvio che eh, questo è un tempo di attesa inutile Potenzialmente, cioè se il cliente mi telefona, gli do appuntamento dopo due settimane, mi viene in ufficio, presenta i documenti e presenta il suo caso. A questo punto io. Eh, che non sono strutturato, e che ho mille altre cose da fare, eh, de- metto, metto tutta la documentazione in una pila, decido di, che appena avrò un attimino di tempo per pensarsi a modo, inizierò a ragionare se voglio prendere questo caso, se c'è qualcosa da fare in questo caso, perché l'altro problema è anche quello, e poi eh, per iniziare devo comunque in una qualche maniera farmi firmare la delega e io, io abitualmente mi faccio anche firmare un preventivo di spesa sottoscritto, quindi un contratto sostanzialmente che regoli i rapporti tra il cliente e me. Bene, se io ci metto dei, un mese a fare tutto ciò, eh, questo è ovviamente un tempo di attesa potenzialmente inutile, eh, nel senso che io potevo, tra virgolette, un mese prima avere già tutto pronto, avere già eh, il cliente, diciamo, che eh, eh, ha sottoscritto il contratto, che mi ha già dato la delega, e eh, io potevo già iniziare le operazioni senza nessun tipo di problema. Tempo di reazione è qualcosa di eh, simile, eh, cioè entro quanto tempo eh, eh, io riesco a muovermi e quindi a fronte appunto del nuovo cliente, a fronte della nuova pratica, entro quanto tempo riesco a, a iniziare a evadere la pratica, perché spesso e volentieri, eh, nel giudiziale è molto chiaro, oltre a ricevere il cliente, avere la documentazione, bisogna fare tutta una serie eh, prodromica. Di attività prima di poter aprire la causa, anzi, a maggior ragione, adesso come adesso ci sono tutta una, una serie di attività iniziali: quindi la mediazione, la negoziazione assistita, anche solo la eh, diffida alla controparte che eh, appunto dilatano e quindi il tempo di reazione è fondamentale per vedere appunto se eh, ci sono dei vincoli e se questi vincoli appunto possono essere ridotti, ottimizzati e così via. E il tempo di ciclo invece è quanto tempo ci si mette dall'ordine alla consegna. Anche qui è qualcosa che l'avvocato abitualmente non ci ragiona mai ma è molto è un'esigenza tipica del cliente cioè io vengo da te avvocato e eh, voglio risolvere un problema quanto ci, ci metti a risolvermi il problema spesso e volentieri appunto per tutta una serie di motivi non sappiamo rispondere a questa domanda o eh, riusciamo a dare delle, delle risposte molto vaghe e molto generiche Un po' perché non ci si pensa, da un certo punto di vista, non ci si pensa mai, diciamo, non è un nostro problema, la giustizia funziona alla sua maniera, la giustizia italiana in particolar modo, e quindi spesso e volentieri abituati a una consuetudine non ragioniamo anche a quello che è eh, un'esigenza tipica invece del cliente cioè sapere quanto tempo ci mettiamo a evadere eh, quella posizione quindi se viene da noi sa che entro sei mesi un anno eh, un mese ha il prodotto finito cioè la prestazione che, ha che ci richiede a volte non sappiamo anche noi e anche qui non sapere il ciclo, il tempo del ciclo è fondamentale per dire io ho 10 posizioni uguali. Adesso è difficile, però mettiamola così: eh, ci sono 10 posizioni uguali. Quanto tempo ci metto a evadere tutte queste 10 posizioni, che comunque un n tempo ce lo mettono? E quindi. Eh, anche fare tutti i ragionamenti se posso prendere una posizione in più o, o non la posso prendere perché non la riuscirò mai ad evadere e quindi poi ovviamente aggiungerò un tempo inutile nel momento in cui ho troppe posizioni e non sono in grado di gestirle tutte contemporaneamente Veniamo al collo di bottiglia il collo di bottiglia è il sintomo di un, put, un processo tutt'altro che ottimale nel punto in cui le unità del caso iniziano a accumularsi cosa significa questa frase nella sostanza appunto abbiamo detto l'attività è legale ma non solo è un processo di produzione quindi eh, diciamo la pratica o eh, l'avvertenza legale ha un suo percorso ha un suo ciclo se durante questo ciclo ci sono dei punti in cui rallenta in cui, o addirittura si ferma è lì che dobbiamo ottimizzare è lì il problema tra virgolette o è lì dove possiamo intervenire posto che appunto se il problema non è esterno se cioè il vincolo non è esterno lo possiamo in una qualche maniera risolvere o possiamo ottimizzare il processo perché questi colli di bottiglia non avvengano o siano ridotti al minimo essenziale altro concetto che appunto prendiamo sempre dal dal principio produttivo è il cosiddetto eh, backlog o arretrato cioè l'accumulo di lavoro ancora da svolgere anche qui tipicamente le cause eh, se ha già la delega si sa già eh, cosa c'è da fare ma non si ha il tempo fisico diciamo di preparare quello che c'è da preparare quindi la pratica è entrata quindi abbiamo il cliente nuovo quindi potenzialmente abbiamo eh, un nuovo ingresso di denaro nel tempo o comunque abbiamo già preso anche l'acconto casomai ma l'attività non viene svolta la pratica non va avanti e anche qui, e quindi si crea un arretrato, arretrato che poi va smaltito e va a incidere ovviamente sempre sul nostro famoso ciclo, perché se io ho un arretrato di 10 pratiche, come riuscirò a gestire casomai le altre 20 o 30 o 40 che sono nel ciclo produttivo, quindi che ho già iniziato in qualche maniera, ma che non ho ancora finito? ricordiamoci sempre che ovviamente cambia da momento a momento e cambia anche da eh, gestione a gestione però comunque se dalla pratica a io posso portare a casa 1000 euro raramente fino alla chiusura del ciclo io porterò a casa tutti quei 1000 euro eventualmente porterò a casa degli acconti progressivi ma comunque non avrò portato a casa l'intero compenso che mi aspettavo da quella posizione L'altra, l'altro concetto che eh, dobbiamo iniziare a ragionare e che è fondamentale, tra virgolette, soprattutto nella gestione del, eh, dello studio legale del snello, è eh, quello che eh, è traducibile nel, nel cestino del brand o del marchio, cioè una raccolta di aree di pratiche, di nicchia, complementari organizzate intorno al tema centrale o alla competenza di un'azienda mi spiego Eh, spesso e volentieri soprattutto all'inizio dell'attività e almeno dalla mia esperienza personale per quanto riguarda le piccole realtà quindi eh, i piccoli centri come possono essere Reggio Emilia e così via e non le realtà grosse come Milano dove eh, effettivamente ci sono anche studi eh, specializzati esclusivamente anzi eh, con dei settori di nicchia molto specifici è ovvio che eh, l'avvocato si occupa tra virgolette un po' di tutto progressivamente che si matura esperienza e che si matura una determinata anche clientela eh, ci si può specializzare e eh, a volte appunto la specializzazione non intesa nel dire io sono esperto in questa materia e quindi di questa materia conosco tutto ma eh, il, il fatto che tendenzialmente avendo avuto già una certa tipologia di esperienza di determinate situazioni similari o una conoscenza, con, conoscenza di quel settore specifico del diritto o uh, dell'attività eh, di vita diciamo per esempio appunto diritto di famiglia separazione e divorzio, piuttosto che affidamento di figli eh, e così via è ovvio che sono tutti legati da principi simili e da situazioni chiamiamole così simili da problematiche simili e quindi è anche ovvio eh, che eh, eh, se eh, a chi fa per esempio diritto di famiglia il recupero di un credito che non sia tra virgolette legato strettamente agli alimenti per esempio può diventare un'attività più complicata o comunque inusuale e a volte esternalizzare eh, queste attività è un vantaggio non è uno svantaggio io lo vedo il concetto di fondo diciamo di tanti avvocati è fare tutto in maniera anche spesso e volentieri complicandosi gratuitamente tra virgolette la vita perché ovviamente non si può può conoscere tutto, non si può essere esperti di tutto, quando invece probabilmente un cliente risulterà più contento e otterrà un risultato migliore se per esempio noi sappiamo fare molto bene diritto di famiglia ma non non abbiamo idea del recupero credito e quindi tutta la parte diciamo cosiddetta esecutiva, cioè eh, eh, non solo di eh, determinazione del, del credito ma anche eh, di eh, recupero effettivo delle somme tra virgolette che nascono da una sentenza eh, che determina gli alimenti o il mantenimento eh, di un figlio minore per esempio ebbene esternalizzare questa attività a un collega tra virgolette che è esperto di, quello, eh, di quella materia quindi anche non so per esempio conosce bene gli ufficiali giudiziari quindi sa eh, come anche eh, recuperare come essere incisivo nel recupero del credito Ove sia possibile perché questa vabbè, è un'altra storia ma comunque in Italia è sempre più complicato diciamo recuperare i crediti qualunque essi siano bene è ovvio che da una parte esternalizzare questa attività ci semplifica la vita fidelizza potenzialmente maggiormente i nostri clienti perché il nostro cliente eventualmente manderà per un'altra causa di diritto di famiglia un suo conoscente da noi e se eh, appunto, sarà andato da, dallo studio, diciamo, eh, amico, eh, che però sa fa, fare il recupero credito, sarà anche soddisfatto del risultato finale. Cioè il fatto che non solo io eh, gli ho fatto avere il divorzio e gli ho fatto avere il mantenimento del, del figlio minore, ma che questi soldi alla fine so, gli sono entrati in tasca, perché come al solito una sentenza eh, in sé per sé non dà soddisfazione se non c'è anche il ritorno pratico, concreto eh, nel, nel mondo fisico e quindi riuscire anche a ottimizzare e anche a recuperare eventualmente cose collegate a questa attività quindi se è vero che il recupero credito per esempio non, non fa parte diciamo, del nostro eh, business principale può essere invece eh, che eh, eh, appunto, eh, ab- abbiamo tutta una serie di informazioni e di cose utili che si potrebbero ottenere diciamo legate invece alla alla pratica di diritto di famiglia per esempio eh, testamenti eh, piuttosto che eh, gestione eh, di situazioni patrimoniali eh, proprio per eh, gestire e coordinare il patrimonio non solo di chi si è già separato ma chi si deve separare o chi si deve sposare quindi è anche importante diciamo riunire eh, e e ampliare appunto le nostre ma, eh, conoscenze, ma intorno ad ambiti specifici e ambiti che poi sono tipici del nost- della nostra attività quotidiana. Un altro concetto eh, importante è la cosiddetta eh, fase di cambiamento, changeover, è tipico nella manifatturiera, eh, eh, però, appunto, adesso vedremo, è anche tipico nel- negli studi legali: è quando occorre fermare la produzione per cambiare la linea di produzione. Ed è ovvio che, eh, per esempio, eh, dobbiamo esempio tipico, eh, industria petrochimica, chiamiamola così. C'è cioè uno stampo per fare un determinato pezzo di plastica. Lo stampo va montato sulla macchina che fa l'infusione della plastica. Devo farne, non so, 100, 200, 400 pezzi. È ovvio che eh, una volta che ho finito i 400 pezzi che mi sono stati ordinati e devo fare il pezzo B, chiamiamolo così, devo fermare tutta la linea di produzione. Cambiare ovviamente lo stampo, mettere lo stampo per il prodotto B e fa partire di nuovo la linea di produzione del prodotto B. È ovvio che tutto questo sistema, tutto questo cambio ha dei costi. Ha dei costi di produzione perché io fermo la linea di produzione, eh, devo fare il il cambio di di stampo e facciamo un esempio eh, così balzano, ma se oggi fermo la produzione del prodotto A probabilmente... Dopodomani eh, riuscirò a iniziare la produzione del prodotto B ma eh, ho un giorno di stop di tutta la catena di produzione perché nel momento in cui comunque io non produco né A né B io mi fermo e quindi quel giorno lì tutto anche il resto del flusso di lavoro è fermo perché io non riesco a lavorare. Quindi è è ovvio che bisogna cambiare eh, marcia. Allo stesso modo nelle varie fasi di produzione rallentare se c'è bisogno quando si gestiscono troppe aree di pratiche diverse. E quindi anche qui il concetto appunto del fatto che se noi eh, ci concentriamo su determinate aree che bene o male conosciamo e non dobbiamo fare eh, passare dal diritto civile al diritto penale, da quello amministrativo per esempio e poi appunto eh, chi eh, fa diritto sa benissimo come anche solo all'interno delle singole diciamo diritti eh, penale o civile eh, le cose sono totalmente diverse ci sono delle nicchie decisamente specifiche questo cambio bisogna cercare di evitarlo il più possibile e di ottimizzare appunto il flusso proprio per evitare questi cambi l'altro concetto è quello del just in time eh, o pull scheduling che eh, vuol dire quando la consegna del prodotto non ha una specifica scadenza ma viene consegnato quando serve e anche qui è importante un concetto che spesso e volentieri i legali non non hanno per mille motivi nel mondo soprattutto del contenzioso diciamo ovviamente non è pensabile eh, per tutta una serie di motivi per come funziona il sistema giustizia italiano diciamo di dire eh, io posso ottenerti questo risultato in questo tempo e in questa maniera tu arrivi da me e io ottengo il risultato in, in quel momento che tu mi richiedi diciamo solitamente è contrario cioè eh, tu eh, sei già in scadenza hai un problema e eh, a fronte del problema che sorge all'ultimo io cerco di eh, risolvere il problema in emergenza e quindi come tale non riesco a fare le cose fatte giuste questo abitua diciamo l'avvocato soprattutto il, il civilista, credo, ma anche, eh, che, che è la materia in cui che conosco meglio, diciamo, a non avere un, un sistema di gestione delle scadenze e di, chiamiamola così, produzione stabile e eh, finalizzato ottenevano un raggiungimento comunque di un flusso costante di lavoro cioè a volte hai un periodo di... eh, abitualmente si scherza con i colleghi ma eh, a luglio e a dicembre il mondo sembra finire cioè spesso e volentieri in queste queste fasce dell'anno diciamo si concentrano eh, scadenze eh, eh, all'improvviso tutto è diventato urgente, bisogna concludere gli affari e le cose che sono in movimento Riuscire invece a gestire il flusso di lavoro in maniera più costante, meno meno strozzatura a questo punto e quindi meno anche con il collo di bottiglia, è importante perché è ovvio che se so che determinate posizioni sono ferme posso mandarla avanti casomai prima per cercare di, di smaltire per esempio la coda, per poi eh, trovarmi, per esempio, a luglio con meno attività ancora da svolgere. Quindi se ci sono delle emergenze che abitualmente a luglio arrivano, le riesco ad affrontare senza trovarmi invece a dover lavorare 12 o 16 ore al giorno e eh, con l'acqua alla gola lavorando ovviamente peggio. Un altro concetto fondamentale della teoria dei limiti è il cosiddetto Kaizen. Eh, nasce eh, dal mondo giapponese, diciamo, nel mondo in particolare della Toyota E la filosofia è pratica di migliorare gradualmente ma costantemente Quindi l'idea di fondo è quella eh, È ovvio che non, non, non posso mettermi e eh, far cambiare l'ufficio, tra virgolette, dal, eh, dall'oggi al domani Non è possibile, non è fattibile E comunque... Anche eh, se tutti in ufficio mi seguissero ciecamente, cosa che abitualmente anzi è esatto contrario, cioè tendenzialmente si creano degli attriti a cambiare le modalità di lavoro, è importante invece migliorare costantemente, quindi un piccolo miglioramento ma costante. Quindi ogni giorno risolviamo quel quel problema, eh, il giorno dopo affrontiamo quell'altro problema e quindi creiamo un flusso di lavoro sempre migliore e ottimizzato, anche ottimizzato in base al al cambio delle situazioni temporali, alle esigenze che lo studio legale deve affrontare, ebbene, questo è fondamentale da tenere sempre presente. L'altra cosa è la Kanban. La Kanban è un controllo visuale in cui per i nostri copi ogni, ogni pratica diciamo, è rappresentata da una carta, da un post-it, chiamiamolo così, su una scheda che appunto raffigura il sistema di produzione dell'azienda come un flusso di lavoro da sinistra a destra. Quindi ogni, la Kanban cos'è? È una tabella, chiamiamola in questi termini, un tabellone anzi, dove immaginate che c'è un post-it che rappresenta la, la pratica A la pratica A deve passare eh, dalla prima fase cioè di acquisizione, chiamiamola così di eh, eh, incarico del cliente per esempio arrivare al ciclo finale della produzione che è ovviamente il raggiungimento dello scopo quindi la consegna della consulenza del risultato richiesto dal cliente e così via e conseguentemente anche il pagamento del prezzo avere un'idea grafica visuale di come procede e di quante pratiche per esempio abbiamo in pancia tra virgolette di come stanno muovendosi e eh, di a che punto della produzione sono è fondamentale ed è un modo anche molto semplice eh, e a colpo d'occhio se riuscirò nel nel link delle note dell'episodio vi metto alcune immagini reperite da internet di, di esempi tipici di kanban sono eh, utili appunto per avere un quadro d'insieme insieme e soprattutto per vedere dove ci sono i colli di bottiglia perché se in una fase specifica del lavoro vediamo che abbiamo 10, 20, 30 posizioni ferme lì un problema presumibilmente c'è e ovviamente siccome abbiamo detto anche eh, l'attività legale è un un, un flusso di lavoro che si sposta da sinistra a destra chiamiamolo così dall'acquisizione del cliente alla consegna del prodotto finale al pagamento del prezzo della, della consulenza è ovvio che se questo flusso funziona bene, noi guadagneremo di più facendo, tra virgolette, lavorando di meno o lavorando il giusto. E Kanban, ovviamente, è una parola eh, giapponese come Kaiden, e in questo caso Kanban significa lavagna coi bigliettini. <ride> Ed è proprio quello. Un'immagine eh, è molto più chiara, diciamo, delle mie descrizioni, mettiamola così, e quindi cercherò di mettere un'immagine eh, da farvi vedere. L'altra cosa fondamentale e che eh, l'avvocato eh, eh, odia, sono i KPI, è una sigla ovviamente inglese che sta per Key Performance Indicator, cioè indicatori eh, chiavi delle performance. E ovviamente servono, sono elementi numerici abitualmente, quindi matematici, che servono per eh, per avere un'idea di come sta andando un'attività qualunque essa sia anche dello studio legale, giusto per farvi un esempio è ovvio che se eh, ogni anno mi entrano 100 clienti o mi entrano 109 posizioni e io mi rendo conto a metà anno che per esempio quest'anno per tutta una serie di motivi pandemia, problemi personali qualunque altra cosa o l'ambito in cui io sto eh, lavorando eh, ho un calo ho un'idea di quante me ne pratiche mi sono entrate quest'anno e vedo che rispetto all'anno precedente o agli anni precedenti o alla media degli anni precedenti un calo, io so già che quest'anno potenzialmente potrò guadagnare di meno o c'è qualcosa che non torna o che c'è qualche problema. E questo è un esempio dei tanti eh, la necessità appunto di monitorare determinate situazioni e ovviamente di avere un sistema che ci permetta in maniera abbastanza agile di, eh, fare, queste, eh, di fare questi controlli di modo da avere un feedback sempre rapido e sempre. Concreto di qual è la nostra situazione dello studio legale perché ovviamente è più facile correggere il tiro eh, perché casomai non abbiamo fatto public relation piuttosto che appunto eh, è un qualcosa di endemico e quindi non ci possiamo fare molto ma a questo punto per esempio possiamo tagliare sulle spese eh, dello studio legale e non fare degli investimenti che casomai posticipiamo l'anno successivo se sappiamo che comunque quest'anno per tutta una serie di motivi che non possiamo controllare abbiamo un calo di fatturato o Al contrario, stiamo avendo un aumento notevole eh, dell'ingresso di clienti, e a quel punto lì è importante prima di arrivare a una situazione dove siamo con l'acqua alla gola, eventualmente far entrare del nuovo personale, formarlo tempestivamente di modo che l'onda, l'onda alta non ci, eh, non ci faccia affogare, ma appunto, grazie a, a altro personale dipendente, a altri professionisti che sanno svolgere le loro attività, eh, si riesca a gestire diciamo questo sovraffollamento cioè un concetto che bisogna conoscere e bisogna evitare come la morte è il multitasking cioè il multitasking è impossibile e comunque anche se è fattibile tra virgolette genera rifiuti perché aumenta la fase di cambiamento da un'attività all'altra se se tu non non ritieni eh, cioè tu ritieni che sia possibile fare multitasking ricordati sempre quello che ho detto prima ovvero il fatto che Ogni volta che noi facciamo un cambio di fase, quindi l'esempio è ehm, eh, iniziamo la produzione del pezzo A, poi ci dobbiamo fermare, cambiamo lo stampo eh, e eh, partiamo con la produzione del pezzo B. Ogni volta che facciamo questa eh, metaforica eh, attività perdiamo del tempo. Perdiamo del tempo perché ovviamente il nostro cervello sta pensando alla posizione A e dobbiamo poi passare alla posizione B. Quindi la soluzione migliore è quella di essere eh, concentrati e fare tutto quello o tutto quel fattibile diciamo nella posizione A, mettere il punto fine a, della fase di produzione della pos- eh, posizione A e passare alla posizione B e così via. Eh, anche se è possibile gestire più cose contemporaneamente e molti lo fanno, eh, abitualmente questo appunto porta i, i rifiuti o comunque un aumento eh, del tempo e un risultato peggiore che deve essere evitato e quindi anche qui bisogna cercare di mettere in, in, in piedi un sistema per evitare appunto di eh, a, a fare multitasking e di cambiare Fase, fase in continuazione io per esempio giusto per fare un esempio ho ridotto drasticamente la possibilità di contattarmi telefonicamente eh, da parte della clientela non per, perché ritenga eh, che questo eh, sia mi dia fastidio diciamo eh, ma perché so benissimo che se io sono reperibile H24 o comunque durante tutto l'orario lavorativo sicuramente la mia reperibilità sarà Pagata tra virgolette a fronte del fatto che quella determinata posizione che sto lavorando in quel momento mentre ricevo la telefonata che casomai mi chiede una cosa totalmente diversa mi richiede un multitasking mi richiede un cambio di, di, di fase. Che alla fine è un costo sia per chi devo rispondere, sia per chi sto, il soggetto a cui sto lavorando una determinata posizione. Quindi, appunto, abitualmente io cosa faccio? Una parte della giornata la dedico alla ricezione telefonica ed è la parte diciamo, dove so che lavoro peggio, mettiamola così, e quindi... Il multitasking in questo caso impatta meno e spesso e volentieri svolgo attività eh, diciamo di basso profilo o comunque meno impegnative e quindi posso gestire meglio eh, o con minor danni il multitasking. E Il fatto di dedicare a una persona eh, per il suo specifico problema eh, mezz'ora del tempo anche solo telefonicamente eh, e concordando con questa persona questo tempo è sicuramente un modo più intenzionale di eh, svolgere questa attività. Ne abbiamo parlato molto uh, nel corso di questa puntata, ma un altro concetto fondamentale da tenere presente nella teoria dei vincoli è ovviamente il concetto di processo. Il processo è una serie di azioni o passi presi per ottenere un particolare risultato, o un, 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 un fine o uno scopo. L'idea appunto che ve l'ho già detto il processo per l'avvocato abitualmente è dall'accettazione dell'incarico alla conclusione dello stesso e ovviamente avere idea che questa attività cioè l'attività legale è un processo è fondamentale perché una volta che io so che l'attività legale è un processo non è ovviamente un processo come quello di, di creare appunto un pezzo, un pezzo di plastica tra virgolette uno, eh, e così via ma sicuramente posso applicare eh, determinate eh, conoscenze informazioni eh, che eh, mut- cosiddetto mutatis mutandis sono eh, applicabili. Eh, ai processi produttivi anche al processo diciamo del libero professionista dell'attività intellettuale. Un'altra cosa da tenere presente è la cosiddetta formula del guadagno, che è un principio di base de, di qualsiasi eh, attività economica, ma che spesso e volentieri è oscura a eh, e, e tutte le professioni intellettuali. E la formula del guadagno determina il guadagno dell'attività, quindi La formula del gaudanio è la seguente, la capacità di trattamento o di acquisizione di nuovi casi eh, per il valore medio dei casi. Infatti se eh, facciamo un un semplice calcolo matematico è ovvio che se io ogni posizione in media guadagno euro posizione se in un anno io porto a casa eh, ho, ho 100 nuove posizioni guadagnerò intorno ai 100.000 euro è abbastanza semplice se ne ho 50 quindi se mi entrano 50 posizioni 50 e così via quindi è, è anche un modo semplice di gestire le cose è ovvio che la capacità di acquisizione di incarichi è, 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 ovviamente un dato, un dato che io devo conoscere per poter fare dei raffronti. Quindi quante nuove pratiche entro, in un, è, è, entro un anno o in un dato periodo di tempo ricevo ovviamente un valore medio e è, quindi è, il valore medio degli incarichi anche qui è il guadagno per una singola posizione o incarico sempre in media. Quando ho questi dati io posso fare già delle previsioni di fatturato a grandi linee è ovvio che non avrò appunto la certezza matematica di avere quel fatturato, ma è ovvio che se so che quest'anno mi sono entrate 10 pratiche e che ogni, ogni pratica sono 1000 euro, avrò presumibilmente un fatturato nel, nel prossimo periodo di 10.000 euro, e quindi ovviamente non guadagnerò granché di soldi, per cui conseguentemente dovrò anche muovermi per mettermi a riparo da problemi e situazioni. Avendo ovviamente in mano la formula del guadagno, quindi sapendo come si calcola il guadagno e avendo i dati, appunto, i famosi KPI, per calcolare tutto questo, è ovvio che io ho degli elementi molto pratici per avere, spannometricamente, ovviamente delle informazioni sulla mia attività. E quindi, ovviamente, avendo informazioni e capendo quali sono i trend come o comunque una previsione appunto eh, di come sta andando la mia attività, posso anche sensatamente modificare la rotta in positivo, si spera ovviamente, e eh, risolvere delle criticità. L'altro concetto è quello di inventario o work in progress. L'inventario sono, eh, chiamiamolo per l'avvocato, diciamo, sono eh, le pratiche o gli incarichi che lo studio legale di media gestisce contemporaneamente, quindi quante incarichi gestisco abitualmente. Questo è importante perché è ovvio che se io abitualmente riesco senza fare troppa fatica a gestire 30 posizioni, 50 posizioni all'anno o comunque ho in ballo sempre 50 posizioni e non mi trovo mai in affanno nella gestione diciamo contemporanea perché molte posizioni poi spesso e volentieri sono ferme eh, e non sono mai contemporanee, mettiamola in questi termini è ovvio che però se mi trovo che eh, ho un inventario molto grosso e so che per esempio eh, esco dal, dalle 30-40 posizioni che riesco a gestire abitualmente, mi troverò in affanno, così se ho un inventario scarico, chiamiamolo così, mi troverò con maggior tempo eh, diciamo, eh, da investire e quindi o dovrò cercare appunto di eh, investirlo nel cercare di avere nuovi clienti, chiamiamolo così, o eventualmente acquisendo nuove eh, capacità per poi avere nuovi clienti. Quindi è ovvio che avendo un'idea dell'inventario, cioè delle posizioni che riesco a gestire, posso fare tutta una serie di aggiustamenti della mia attività in ragione appunto di eh, qual è eh, la situazione del mio inventario. L'altro concetto è il controllo visuale. Ne abbiamo parlato, la Kanban di fatto è questo. Ci sono strumenti che permettono in forma visuale e eh, rapida di visualizzare qual è lo stato ovviamente dello studio legale e in questa maniera ovviamente io ho un modo di intervenire rapidamente e quando è, è importante o necessario intervenire o anche intervenire in prevenzione tra virgolette appunto mi entra molto lavoro e posso iniziare a ragionare di acquisire eh, nuovo personale di formare nuovo personale o oh, ho un momento tranquillo ma so che eh, A breve entreranno nuove posizioni, ecco in questo momento tranquillo posso formare il personale che poi mi servirà eventualmente per gestire meglio il sovraffollamento, chiamiamolo così, successivo. L'altro concetto fondamentale eh, della teoria dei vincoli è è il eh, rifiuto o eh, muda, come viene detto in gergo, che è qualsiasi attività futile o inutile al raggiungimento dello scopo, ovvero eh, non serve a chiudere una posizione o un incarico. Non aggiunge valore all'incarico o al processo. Anche qui fondamentale sapere che appunto i rifiuti non servono, devono essere eliminati e quindi dobbiamo cercare di... Eh, Evitare diciamo, tutto quello che non aiuta, cioè tutte le attività eh, collaterali che non sono eh, legate specificamente alla, a, all'ottenimento del, dello scopo finale, cioè di portare il, il risultato che il cliente vuole al cliente, dobbiamo evitarlo e se è qualcosa che... Eh, può essere eh, utile teoricamente o ci fa piacere da fare, ma che non, non è indirizzata, un'attività che non è indirizzata a raggiungere lo scopo, che appunto ho già individuato varie volte e ripetuto varie volte, deve essere espunto dal nostro processo di eh, produzione. E a questo punto abbiamo anche capito eh, che l'unico modo vero per guadagnare di più è ottimizzare il processo. Perché i vincoli esterni non sono. non, non possiamo eh, modificarli. Quindi possiamo modificare i vincoli interni. Come abbiamo visto, una volta che abbiamo una cognizione e eh, un, un modo, anche una terminologia, cioè sappiamo come è possibile gestire che, che, che la nostra attività produttiva è un'attività produttiva e che c'è un flusso della produzione. E possiamo ottimizzare questa produzione, quindi il processo di produzione può essere ottimizzato aumentando o le posizioni che lavoriamo o anche i compensi delle singole posizioni ovviamente aumenteremo il guadagno ed è tutta un'attività che noi possiamo svolgere perché è ovvio che se io in un anno riesco a gestire 30 pratiche dall'inizio alla fine, cioè. L'esempio ovviamente per un legale è impossibile come cosa, ma nell'ipotesi che in un anno solare io ho tutte pratiche uguali e so che in un anno riesco a evadere tutte quelle posizioni lì, è ovvio che se invece di un anno ci metto sei mesi riuscirò a far entrare altre posizioni, il doppio delle posizioni e guadagnare il doppio. Ok. Così anche se ovviamente le posizioni eh, posso far entrare, so che questa posizione è una posizione di media eh, più eh, ricca, più giotta, eh, ovviamente farò entrare prima le posizioni più, eh, più ricche, più giotte e lavorerò eh, velocemente le posizioni eh, più ricche, più giotte e eventualmente le posizioni dove ho meno marginalità, cioè ho meno vantaggio, meno guadagno, le terrò per ultime o eventualmente le farò uscire fuori dall'ufficio per invece casomai avere la capacità di incamerare delle posizioni a maggior reddito l'unica vera soluzione per aumentare i guadagni è una cioè metterci meno tempo possibile per arrivare alla fase di consegna del, del prodotto al cliente quindi la consulenza legale e ovviamente farsi pagare per questa attività per cui anche qui le, Abbiamo visto tutta una serie di strategie, ma la vera strategia, la vera eh, soluzione diciamo al problema è quella di ottimizzare il processo perché una volta che il processo è il più veloce possibile, per quello che ovviamente sono i vincoli esterni e i vincoli interni, comunque invece di un anno, una posizione, ci metto sei mesi, è ovvio che il guadagni saranno maggiori e appunto nel tempo nel surplus di tempo che avrò a disposizione potrò fare dell'altro qualunque qualunque cosa essa sia o una nuova posizione o anche semplicemente ridurre e quindi rendere la la mia vita più semplice avendo meno posizioni da gestire e avendo più tempo libero da fare è ovvio che quindi è necessario trovare una nicchia eh, eh, da sfruttare sostanzialmente e fare questo, come nelle aziende, richiede di avere lavoratori specializzati e efficienti, cioè i miei collaboratori, se ne ho, o io stesso se sono l'unico avvocato, dovrò essere molto rapido, molto efficiente nel lavoro che svolgo, perché più sono efficiente, più eh, avrò a disposizione tempo e eh, potrò o gestire più pratiche o eventualmente eh, lavorare di meno per eh, per svolgere la mia attività e quindi fare dell'altro sostanzialmente siccome sono un piccolo avvocato eh, parliamo anche dei problemi del piccolo avvocato il paradosso per gli avvocati singoli o di piccoli studi legali è che anche se sappiamo che dobbiamo fare solo una cosa alla volta ovviamente non sappiamo quale sia la cosa giusta gli avvocati dello studio piccolo sono abitualmente responsabili per svolgere svariate cose non so Oltre a diciamo, un'attività prettamente legale, non so, il marketing, la promozione, il cosiddetto networking, cioè tenere i contatti comunque con soggetti che eh, poi possono mandarci eventualmente clienti o stessi clienti che eh, oggi non hanno un problema ma che eh, domani appunto, potrebbero avere un conoscente. Quindi rimanere in contatto anche con i clienti o avere un pensiero per questi clienti potrebbe essere un modo per poi ottenere nuovi clienti in futuro del lavoro eh, reale come quello di andare in tribunale o svolgere altre attività e potrebbero commettere l'errore di cercare di gestire la propria contabilità o addirittura la gestione del proprio sito internet (ride) cosa che eh, appunto ne ho parlato nella puntata 34 L'idea è sempre quella, eh, se si ha, ovviamente se si ha i margini di manovra, diciamo, delegare sempre attività specifici e compiti specifici a soggetti terzi e sapere però questi compiti come vanno svolti perché in determinate situazioni è fondamentale avere un minimo di conoscenza e di gestione del tutto. Gli avvocati gra- dei grandi studi invece eh, si trovano almeno nel vantaggio di indossare meno cappelli dei singoli avvocati e eh, degli avvocati dei, eh, dei piccoli studi proprio per questo motivo perché abitualmente avendo una struttura di grosse dimensioni invece hanno già una struttura, una sovrastruttura che eh, permette per esempio c'è l'avvocato che fa solo le cause c'è l'avvocato che non so, fa solo le mediazioni c'è l'avvocato che si occupa prevalentemente di eh, acquisire tra virgolette clienti c'è l'avvocato che svolge quella specifica attività e quindi ogni volta che entra dentro nello studio di grandi dimensioni una causa di una determinata materia va a finire direttamente a quell'avvocato che è specializzato conosce bene la materia e così via come possiamo fare per ottimizzare il nostro sistema? Ovviamente l'abbiamo visto riducendo il tempo del processo, regolando l'inventario, ovvero le pratiche attive su cui stiamo lavorando e, ove possibile, ovviamente ridurre il multitasking e quindi lavorare meglio in modo più efficiente, che sono le, le linee guida diciamo, di, di quella che poi è la teoria dei vincoli e che spero di averti dato appunto uno sguardo abbastanza generale dei concetti fondamentali e dei eh, punti di forza e dei ragionamenti eh, di questo sistema. L'ultima cosa eh, che ti lascio è eh, un'intervista a un avvocato italiano, ma fatta in inglese, (ride) la cosa interessante è questa, eh, eh, sull'applicazione del modello Lean. Non è un'intervista diciamo particolarmente approfondita ma eh, ti segnalo come per esempio appunto a prescindere da quello che racconto io e dall'implementazione che ho fatto io ne, nella mia piccola realtà di questa attività eh, di come anche altri eh, avvocati stiano in, interagendo e stiano utilizzando questi strumenti per ottimizzare il flusso di lavoro e il flusso produttivo dello studio legale e, in conclusione e diciamo che come sempre eh, trovi i link e alcuni approfondimenti nelle note dell'episodio eh, che trovi su avvocatiamec.it slash podcast slash 36 che è la, il numero di questo episodio nella prossima futura eh, puntata guarderemo invece a eh, un aspetto fondamentale dello studio legale sdello ovvero ciò che viene misurato viene fatto come è possibile, diciamo, ottimizzare appunto il processo produttivo conoscendo, sostanzialmente appunto i KPI eh, cioè gli indicatori eh, chiave di prestazione se ti è piaciuta la puntata, se hai suggerimenti o richieste, lascia come sempre una recensione su Apple Podcast come fare? Semplicissimo ho scritto una guida e la trovi nel link delle note dell'episodio ci sentiamo alla prossima